0: Moin. Wenn der Heilige Geist oder Gott gerade bei dir gewirkt hat mit dem Thema zerbrochenen Herzen, dann pass gut auf, das wird heute auch, ja für dich wird was dabei sein. Ähm, Wer war entweder letzte Woche hier oder hat irgendwie die Predigt von Tanja gehört von letzter Woche, wo es um Sendung ging? Okay, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, so die Hauptpunkte. in jedem Jünger, in jedem Nachfolger von Jesus, in jedem Christ ist von Anfang an was veranlagt, genauso wie bei einem Löwenzahn. Ein Löwenzahn ist ja erstmal diese schöne, puschelige, orangene Blume und dann später wird sie zu einer schönen, puscheligen, weißen Blume, nämlich der Pusteblume. Und das Interessante ist, schon von Anfang an ist dieses dieses Puschelige, diese Samen sind schon im Löwenzahn veranlagt. Und Tanja hat das als Bild genommen für uns als ähm, Menschen, wenn wir Jesus nachfolgen, ist von Anfang an schon in uns die Sendung veranlagt, dass wir ja, uns multiplizieren sollen, dass wir raus in die Welt gehen sollen. Jeder von uns ist beauftragt, hinauszugehen in die Welt und ähm, ja, sozusagen neuen Löwenzahn hervorzurufen, neue Menschen zu Jesus zu führen. Jeder ist zur Sendung beauftragt. Und Tanja war es ganz, ganz wichtig und mir ist es auch wichtig, Ich, ja, sie hat mir da ein bisschen vorgegriffen, <lacht> ähm, dass Sendung nichts ist, was wie eine schwere Last auf unseren Schultern liegt und uns noch irgendwie zusätzlich belastet. Sendung ist was, was wir aus der Beziehung heraus mit Jesus immer mehr verstehen dürfen und sozusagen der Heilige Geist schafft in uns die Motivation es zu machen. Und wenn wir anfangen es zu tun, anfangen diesem Auftrag auch zu folgen, darin zu wachsen, Gott wird uns mehr von seinem Herzen offenbaren und äh, es wird ja, es wird immer mehr wie von alleine kommen und Sendung ist nichts, was auf Dauer einen Krampf bei uns auslösen soll und ähm, ja, ich glaube ehrlich gesagt, das ist ein Grund, warum viele von uns noch nicht so richtig auf diesen Auftrag hören, auf diese Sendung, weil wir es immer noch als Druck empfinden und Gott hat es mir aufs Herz gelegt, heute Werbung zu machen fürs Evangelium, für die Schönheit des Evangeliums und auch zu zeigen, dass wirklich jeder das Evangelium lehren kann, jeder, der nicht komplett hier im Tod ist, kann das, weil es wirklich einfach ist. Und ich möchte euch später noch eine Methode zeigen, wie man das Evangelium zeigen kann. Ich warne euch schon mal vor, die Predigt dauert heute ein bisschen länger, mir ist das bewusst, aber es wird schön, ja, schön mit vielen Beispielen. Ich werde euch auch, da hinten in der Ecke sind schon meine Requisiten, werde euch ein bisschen was zeigen und so, aber es dauert einen Moment. Ja, ich brauche mal den ersten Vers. Haben wir meine Predigtfolien auf dem Laptop geöffnet? Super, alles organisiert. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern. Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Okay. Von was für einer Ernte spricht Jesus hier? Wie bitte? Seelenernte. Seelenernte was heißt das? Dass Menschen, dass Menschen zu Gott kommen. Genau, dass Beziehung von Menschen mit Gott wiederhergestellt wird. Also, wenn man es Klartext sagt, nicht so wie Jesus im Bild, könnte man sagen, viele, viele Leute sind eigentlich bereit, wieder in Beziehung mit Gott zu treten, aber es gibt zu wenig Leute, die ihnen zeigen, wie es geht. Die Leute sind bereit. Und das ist eine Wahrheit, die wir für Deutschland, für Braunschweig und du für deine Familie, für deinen Freundeskreis, für dein Umfeld annehmen musst, weil Jesus sagt es, dass es so ist. Lass uns nicht mehr sagen, ja, die Leute in meinem Umfeld, die wollen von Gott nichts wissen. Die Leute in Braunschweig, ach, die arbeiten alle bei VW, die haben alles, was sie brauchen, die haben gar keine Lust auf Jesus. Oder ja, die Leute in Deutschland generell, die sind nicht so offen für Jesus. Nein. Jesus sagt, die Ernte ist reif. Und die Ernte ist auch heute noch reif. Mit der Ernte hat sich nichts geändert. Wenn man eine Ernte eine Weile lang stehen lässt, wird sie eher noch reifer. Und ja, wir haben jetzt 2000 Jahre später. Also die Ernte dürfte jetzt richtig, richtig reif sein. Ähm Ja, mit der Ernte ist wirklich nichts falsch. Mit der Ernte ist alles in Ordnung. Was bei diesem Vers wirklich rauskommt, das Problem ist nicht die Ernte. Das Problem ist, dass die Arbeiter einfach... Ja, dass zu wenig Arbeiter da sind und ähm, ja, so Erntehelfer sein hat hier war zufällig hier schon mal irgendwo jemand Erntehelfer Spargel oder irgendwas ist nicht so krass anspruchsvoll, oder? Okay. Wie lange, wie viele Jahre musstest du dafür ausgebildet werden? Oder wie viele Tage? Okay. Also sagen wir mal fünf Minuten. Wer von euch ist schon mindestens fünf Minuten Christ? Okay, gut. Ähm, Wirklich, es ist... Das Evangelium zu verkünden, ist einfach das, was du verstanden hast, weiterzugeben. Und ich, wie gesagt, ich werde euch heute eine Methode zeigen, wie es geht. Und ich möchte Werbung dafür zu machen, das Evangelium weitergeben ist nicht schwer. Es ist auch nicht nur was für die Evangelisten und für die Prediger. Ja, wir stellen uns die Frage, wer soll eigentlich das Evangelium predigen? Oh ja, Evangelium, Predigen, zwei Worte, Evangelist, Prediger. Ja, wir haben es. Die Evangelisten und die Prediger sollen das Evangelium verkünden. Weil es steckt ja schon im Wort drin. Nein. Jeder soll das Evangelium verkünden. Und das sehen wir. Ja, die Dringlichkeit sehen wir im Vers Römer 10, Vers 13 und 14 in Versen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also, es ist wirklich relativ einfach, gerettet zu werden. Aber wie sollen Sie den anrufen, den sie nicht, an den Sie nicht geglaubt haben? Wie sollen Sie aber an den glauben, von dem Sie nichts gehört haben? Wie sollen Sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Also die Leute sollen, müssen einfach von Jesus hören, sie müssen einfach die Botschaft hören, was Jesus gemacht hat. Sie müssen hören, wie es funktioniert, wie rufe ich den Namen des Herrn an und dann haben sie die Möglichkeit, dazu es zu machen. Nicht jeder wird es tun, nicht jeder, dem wir es verkünden, wird es tun, aber Jesus sagt, die Ernte ist reif. Es sind viele, die bereit sind und ja, wir erleben da auch mal Ablehnung und wir machen auch Fehler und das ist irgendwie so, glaube ich, auch der große Punkt, was uns abhält. Wir sagen, ja, ich sehe schon, dass Leute bereit sind aber ich bin so unfähig. Lass uns mal das Beispiel nehmen. Eine Gruppe von Menschen rennt so eine ja so eine Landschaft entlang und du als Außenstehender beobachtest das und siehst die rennen auf eine Klippe zu, wo sie runterfallen werden. Du willst auch nicht dann dastehen und sagen, Oh, heute geht's mir nicht so gut. Ich habe auch gar nicht so die laute Stimme. Hoffentlich ist hier irgendjemand anders, der eine lautere Stimme ich hat und der besser rufen kann. Meine Beine schmerzen heute auch ein bisschen, ähm, hey, es ist nicht so wichtig, wie unfähig du dich fühlst. Es geht um Leben und es geht darum, dass es wirklich dringend ist und, ähm, lasst uns einfach anfangen und, ja, ich habe mich sehr, sehr unfähig gefühlt, was das Evangelium angeht und ich bin einer, der, ähm, ja, wenn ich etwas kann, dann rufe ich immer gleich, hier, ich, ich will, ähm, keine Ahnung. Wer will predigen? Ja, ich. Ich glaube, das kann ich. Wer will äh, Lobpreis leiten? Mache ich gerne. Äh, wer will eine Runde klettern gehen? Wow, ich kletter total gerne. Wer will gerne schwimmen gehen? Uff. In der Schule, müsst ihr wissen, ich war, ich wusste, ich bin der Schlechteste in meiner Klasse im Schwimmen. Und ich glaube, insgesamt in meiner ganzen Schulzeit war ich dann einmal mit Schwimmen, weil da habe ich gemerkt, okay, die anderen sind alle viel besser als ich. Und danach, äh, was macht man dann so, wenn man halt keinen Bock hat auf Schwimmen? Man verli- vergisst immer seine Badehose. Und, ähm, ich wusste ganz genau, schwimmen kann ich nicht, also mache ich es auch nicht. Und ich wusste auch genau, evangelisieren kann ich nicht, also mache ich es auch nicht. Ich war mir relativ sicher, ich kann viele Dinge, wie ich gerade gesagt habe, predigen, klar läuft, Lobpreise leiten, mache ich total gerne, aber nee. Irgendwie das Evangelium verkünden in meinem Umfeld oder vielleicht sogar auf die Straße gehen, pff, auf gar keinen Fall. Bis mir einfach jemand erklärt hat und gezeigt hat, wie es geht, bis mich jemand an die Hand genommen hat, weil... Es ist nicht schwer und jeder von uns kann es. Jeder von uns kann es tun. Jeder macht es vielleicht auch in einem anderen Maß. Jeder macht es anders. Ich gehe mittlerweile manchmal auf die Straße. Ich kenne Leute, denen liegt es überhaupt nicht und du musst auch nicht auf die Straße gehen. Das ist nicht, evangelisieren ist nicht gleich, du musst dir eine Bühne in der Stadt aufbauen und da predigen oder du musst Leute auf der Straße ansprechen. Jeder evangelisiert sehr unterschiedlich und es gibt auch so, es ist auch so wunderschön, weil dadurch, dass es unterschiedliche Methoden gibt, werden auch unterschiedliche Menschen erreicht. Aber das Evangelium bleibt das Gleiche. Es gibt kein Evangelium, was heißt, leb einfach ein gutes Leben und die Leute werden sich von alleine bekehren. Wir sind beauftragt, auch von der Bibel ein vorbildliches Leben zu führen, damit die Leute Gott kennenlernen. Aber ja, hier in, in diesen Versen steht, wie sollen die Leute den Namen des Herrn anrufen, wenn ihnen niemand davon erzählt, wenn ihnen niemand verkündigt, wenn es keinen Verkündiger gibt. Verkündigen passiert auch durch Worte. Und das ist dann der Punkt, wo viele sich unsicher fühlen. Okay, wie sage ich das denn jetzt? Ich war auch früher so, ja, irgendwie hat man mir mal gesagt, ja, du musst halt irgendwie dein Lebenszeugnis erzählen und dann auf jeden Fall noch aufs Kreuz zu sprechen kommen. Puh, aber das war schon eine Riesenüberforderung für mich. Ehrlich gesagt, das, das hat mich schon überfordert, mein Zeugnis. Was habe ich denn überhaupt mit Jesus erlebt? Und wird es überhaupt jemand verstehen, der nicht gläubig ist? Und ja, was soll man denn da jetzt groß über das Kreuz sagen, irgendwie... Ich glaube, wenn ich jetzt so richtig drüber nachdenke, ganz verstanden, was da passiert ist, habe ich immer noch nicht, Ach, ich lasse das besser mal. Und wenn man, wenn man an diesem Punkt ist, zu sagen, okay, wenn es eine super Situation ergibt und alles perfekt läuft, dann könnte ich das Evangelium verkündigen, aber ja, irgendwie jetzt so richtig die Situation suchen möchte ich auch nicht, dann werden wir auch ehrlich gesagt nie wirklich zu dieser Situation kommen oder oh, zu so selten. Wisst ihr, die Ante ist groß, es gibt viele Leute, die erreicht werden müssen und wenn sich ganz zufällig mal die super Situation ergibt ist super auch wenn du in deinem Leben schon die Situation genutzt hast und ich mache dir auch keine Vorwürfe wenn du äh, bisher noch nicht dahinterher gegangen bist wie gesagt es gab selber diese Zeit in meinem Leben es waren auch nicht, nicht wenige Jahre wo ich einfach ja, diese Situation sogar gemieden habe wenn es dann irgendwie um mehr ging als Theologie nämlich darum dass wirklich auch Leben verändert werden dann dann habe ich mich immer unwohl gefühlt wenn es ums Evangelium ging ich mache dir keinen Vorwurf aber ich möchte euch die Möglichkeit geben, ausgerüstet zu sein. Und ähm, ja, vielleicht sagst du, ich bin selber noch gar kein Jünger, umso besser, ich äh, predige heute das Evangelium, dann kannst du äh, diese Schritte gehen, die dazu notwendig sind, um ein Jünger zu werden, um eben auch ähm, Teil von Gottes Plan zu werden, diese Welt zu retten. Ja, und ganz im Ernst, sobald wir jünger sind, sobald wir errettet sind von Jesus, Was ist der Grund, warum wir hier noch auf dieser Erde sind? Welche Sachen können wir hier auf dieser Erde besser machen, als wir sie machen könnten? Wenn Gott einfach sagen würde, du bist jetzt ein junger, zack, du kommst in den Himmel, bist jetzt bei mir. Lobpreis leiten. Ich glaube ehrlich gesagt, der Lobpreis im Himmel hat einen deutlich fetteren Sound. Und ist deutlich intensiver. Menschen Liebe schenken. Ich glaube, im Himmel wird es leichter sein. Im Himmel wird weniger Widerstand da sein dafür, dass wir gut miteinander umgehen. Leuten Gutes tun. Hey, im Himmel gibt es unbegrenzte Ressourcen, alles gut, machen machen, helfen wir lieber dort einander. Das, der Grund, warum wir wirklich noch hier auf dieser Erde sind, ist, weil Gott noch andere Menschen erreichen möchte. Warum er jetzt nicht einen Schlussstrich zieht und sagt, alle kommen zu mir, ähm, die mich kennen, ist einfach dieser Grund, er möchte uns hier auf dieser Erde noch gebrauchen. Das ist der Grund, warum du noch hier bist, wenn du Jesus angenommen hast, weil Gott hätte auch große Freude, einfach zu sagen, komm zu mir. Er will ja diese Gemeinschaft mit uns haben. Er lässt uns bestimmt nicht hier, weil er uns nicht so nah bei sich haben möchte. es ist für ihn, ich würde sogar sagen, ein Opfer, dass er uns noch hier auf dieser Erde lässt. Und dieses Opfer geht er ein, damit mehr Menschen ihn kennenlernen können. Okay, wenn du gerade relativ weit hinten sitzt und gerne ein bisschen besser sehen möchtest, kannst du deine Maske aufziehen und dir einen Platz weiter vorne suchen. Ein paar Stühle sind hier noch weiter vorne frei. Ich werde gleich hier einen Tisch hinstellen und dann ein paar Sachen zeigen. Und damit du besser sehen kannst, darfst du gerne noch nach vorne kommen. So, das hier ist das Becher-Evangelium. Ist schon auch das richtige Evangelium, aber die Methode heißt Becher-Evangelium. Es ist kein anderes Evangelium als das, was in der Bibel steht. Ähm Und das Becherevangelium wurde mir irgendwann, wie gesagt, beigebracht und ich habe es ein bisschen geübt und durfte dadurch oder damit schon mehrere Menschen zu Jesus führen. Nicht, weil das Becherevangelium so toll ist, sondern weil das Evangelium so toll ist und weil das Evangelium Kraft hat und mir diese Methode geholfen hat, das Evangelium zu predigen. Und ja, jetzt hier, ich hatte die vollen Ressourcen des gesamten Christuszentrums zur Verfügung, deswegen habe ich hier alles, was man irgendwie so haben kann dafür, Rolle und so. Ähm, aber ich habe es auch schon im Wald gemacht mit ein paar Tannenzapfen und mit ein paar Steinen, das geht auch super, aber wenn man es hat, dann kann man es auch nutzen. Und ja, das Coole ist einfach, äh, diese Sachen hat wirklich jeder von euch zu Hause. Ihr könnt auch tatsächlich statt dem irgendwas anderes nehmen, es geht aber nur um irgendeinen Gegenstand. Ihr werdet sehen und... Ähm, ich finde, es ist fast wie so ein Spiel, was man dann irgendwie einüben kann. Und es ist halt ein ziemlich cooles Spiel, weil dadurch Menschen gerettet werden können. Gut, also wer von euch kennt Schach? Okay, wie, ja, die Regeln bei Schach, oder sage ich mal, eine Regel bei Schach ist recht einfach. Man ist abwechselnd dran. Und ähm, nehmen wir mal an, ich spiele hier Gott und das, die Seite da drüben sind die Menschen. Ich habe es auch ein bisschen vereinfacht, jeder hat nur drei Figuren. Das ist ein schnelles Spiel. Und es gibt auch irgendwie keine Schachfelder auf dem Tisch. Egal. Okay, also äh, ich mache einen Zug. Und der andere macht einen Zug. Der Mensch macht einen Zug. Okay. Gut. Hm. Mache ich wieder den Zug. Jetzt macht der Mensch den Zug. Oh, und jetzt ist Gott... Puh, der ist herausgefordert. Uiuiui. Das ist jetzt eine verzwickte Situation. Äh, um die Situation noch zu retten, machen wir drei Züge hintereinander. Ist das erlaubt bei Schach? Nope. So, die große Frage, die wir Gott stellen immer wieder oder die gerade ungläubige Menschen Gott stellen, die ihn noch nicht persönlich kennen, ist Gott, warum tust du nichts? Warum machst du nichts gegen dieses Leiden der Welt? Warum greifst du nicht in mein Leben ein? Warum zeigst du mir nicht einfach mal ein Wunder? Ähm, warum machst du nicht dies, das, jenes, damit ich ja irgendwie ein bisschen mehr von dir weiß oder ja, irgendwie damit es den Menschen besser geht? Aber worauf ich gleich zu sprechen kommen möchte ist, und was ihr gleich verstehen werdet, ist, Gott ist nicht am Zug. Gott hat seinen Zug gemacht, du bist dran. Und zwar, ah, letztes Mal hatte ich so einen Mikrofonhalter, Kann ich mir? glaube, da hole ich mir auch mal einen, dann ist einfacher. Wie hießen die ersten beiden Menschen? Ganz schwierige Frage. Genau, mit Adam und Eva wollen wir anfangen. Oder eher mit Gott. Also das hier ist Gott. Und Gott hat die Erde geschaffen. Und die Erde ist sehr, sehr schön. Okay, Wer was anderes sagt, der lügt. (lacht) Und wenn man die Erde sich anguckt, kann man eigentlich schon direkt sehen, es muss einen Gott geben. So genial, wie die Erde ist. Schaut euch um draußen. Das muss von Gott sein. Und Gott... Er hat zwei Menschen geschaffen, nämlich Adam und Eva. Das war das, der schönste Teil seiner Schöpfung. Und weil er ja, weil er einen besonderen Plan mit ihnen hatte, nämlich Beziehungen mit ihnen zu haben, hat er sie auch ganz nah an sich rangelassen. In diesem wunderbaren Paradies auf der Erde hat er sie ganz nah an sich rangelassen. So nah, dass man sogar sagen könnte, er war in ihnen drin. Und da war eine Liebesbeziehung. Und es gab keine Probleme. Es gab keinen Streit. Es gab keinen, ja, also wenn es keinen Streit gibt, gibt es natürlich auch keinen Tod, keinen Mord. Und Adam und Eva ging es richtig gut bei Gott. Die hatten auch genug zu tun. Man kann, also man kann jetzt nicht sagen, dass es langweilig war. Die hatten einen riesen Garten. Wer von euch macht gerne Gartenarbeit? Kann richtig Bock machen. Ich habe jetzt auch so einen kleinen Garten und ich glaube, Adam und Eva hatten echt viel Spaß dort. Es gab eine Regel, Sie durften nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Vom Baum des Lebens durften sie davon essen? Ja, davon durften sie essen und sollten sie sogar auch gerne essen, weil das hat ihnen ermöglicht, ewig zu leben, ewig in diesem wunderbaren Zustand mit Gott zu bleiben. Okay, eine einzige Regel ist nicht vom Baum der Erkenntnis. Warum tut Gott sowas? Warum stellt er diesen Baum hier rein? Kann er es nicht einfach bei diesem einen Baum belassen oder bei den vielen anderen, wovon die Menschen auch essen können? Es gab ja genug. Warum muss er diesen Baum hier reinstellen? Nehmen wir mal an, ähm, es gibt die Möglichkeit, so wie wir das in manchen Science-Fiction-Filmen sehen, Menschen Chips einzubauen in ihr Gehirn, die dann Einfluss nehmen darauf, wie sie denken, wie sie fühlen. Und ich programmiere so einen Chip und auf dem Chip steht Liebe Silas Bodenhöfer. Und den setze ich meiner Frau ein. Damit sie mich einfach noch mal ein bisschen mehr lieb hat als jetzt. Würde der Film Happy End haben? Wahrscheinlich wird das Ganze ziemlich eskalieren. Und das Ganze würde, wäre auch nicht, ja, es gibt ja diese Begriffe Utopie und Dystopie. Utopie eine sehr schöne Welt, Dystopie eine sehr katastrophale Welt. Es würde in einer Dystopie enden, weil es ist keine echte Liebe. Programmierte Liebe, Liebe, die einfach festgesetzt ist, du musst mich lieben, ist keine echte Liebe. Und es braucht, um echte Liebe zu haben, immer die Möglichkeit, sich gegen diese Liebe zu entscheiden. Ansonsten ist es einfach keine Liebe. Und deswegen braucht es diesen Baum der Erkenntnis. Der Mensch musste sich entscheiden können. Gott wollte nicht, dass der Mensch sich gegen ihn entscheidet. Es war nicht sein Wille, dass der Mensch sündigt. Das müssen wir verstehen, dass Gott nicht eine Falle gestellt hat, damit der Mensch reintappt, sondern dass Gott einfach diese... Tür gegeben hat, wo er gesagt hat, bitte, bitte geh nicht rein, ich verbiete es dir sogar. Und ich sage dir die Konsequenzen, du musst sterben, wenn du durch diese Tür gehst, wenn du von diesem Baum isst. Okay, die Menschen, ich weiß nicht, wie lange sie es ausgehalten haben, aber irgendwann jedenfalls sind sie zu diesem Baum gegangen, zu diesem Baum der Erkenntnis und dort war eine Schlange, die auch Satan genannt wird in der Bibel. Und die hat den Menschen, Adam und Eva, erzählt, wenn ihr hier von diesem Baum esst, dann werdet ihr genauso sein wie Gott und ihr werdet Gott nicht mehr brauchen, weil ihr wisst dann einfach selber alles. Ihr wisst dann, was gut und was böse ist. Hey, nice, oder? Richtig gut. Eigentlich totaler Quatsch, weil Adam und Eva wussten, was gut ist zumindest und was böse ist. Warum muss man wissen, was böse ist? Ist doch egal, wenn man nur das Gute kennt so. Aber gut, die Schlange hat es geschafft, sie zu überreden und die Menschen haben sich, also ich denke, ihre Motivation war, weil das ist immer die Motivation von Sünde, ich will selber entscheiden. Unabhängigkeit. Sie wollten nicht mehr von Gott abhängig sein. Sie wollten selber entscheiden. Und sie haben entschieden, ich will wissen, was gut und böse ist, damit ich auch in Zukunft weiter unabhängig sein kann von Gott. Ich will einfach mal wissen, wie das ist. Und sie haben das von diesem Baum gegessen. Und ja, ich habe euch erzählt, Gott war in ihnen drin. Und wie das so ist mit Liebe, Liebe muss auch immer wieder nachgeführt werden. Beziehungen, wir haben nicht einfach eine Beziehung, dann haben wir die für immer. Und die Menschen haben von diesem Baum gegessen und dadurch ist auch ein Stück von dieser Beziehung kaputt gegangen. Und diese Liebe verbraucht sich auch mit der Zeit. Und man kann eigentlich sagen, ziemlich schnell war von dieser Herrlichkeit, von dieser Schönheit von Gott bei den Menschen nichts mehr übrig. Und auch davon, dass sie dadurch, dass sie von dem Baum gegessen haben, haben sie sich wie verschlossen für Gott. Die Sauerei mache ich später weg. Ähm, sie haben sich verschlossen für Gott und er kan- konnte nicht mehr in sie hineinkommen. Sie sind gestorben und die Verheißung hat sich eigentlich in zwei Wegen erfüllt. Sie sind so gestorben, also in dieser Beziehung mit Gott und sie konnten auch nicht mehr vom Daumen des Lebens essen. Sie konnten nicht mehr ewig leben und mussten deswegen später sterben. Und Gott hat gesagt, es wäre sehr blöd, wenn die jetzt noch von diesem Baum weiterhin essen können, weil dann würden sie ewig in diesem Zustand geschlossen und ähm, getrennt von mir bleiben. Deswegen ja, lasse ich sie nicht mehr in diesen in dieses Paradies hinein, sie müssen raus. Und ja, die Menschen haben sich ja entschieden, unabhängig und fern von Gott zu sein. Und deswegen, Gott, Gott wird den Menschen nicht einfach jetzt hinterherrennen und sagen, ja, du musst doch bei mir sein, weil äh, es ist, wir haben vorhin gesungen, Gott ist, ich weiß nicht, wie war genau der Text, so schön wie die Sonne oder so herrlich wie die Sonne? Was, haben, was war das genau? Weiß Volker nicht mehr. Na gut. Keiner weiß es mehr. Das ist eine Katastrophe. Ich weiß es auch nicht mehr. Okay, aber Gott, wir können uns. Hä? Heller als die Sonne, ja. Gott ist so hell, so heiß, so strahlend wie die Sonne. Der Bimermann ist auf Zack. <lacht> ähm, und die Sonne ist wirklich sehr heiß. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Grad genau, aber wo wir uns einig sein können, wenn wir einen Eiswürfel nehmen und den in die Sonne reinschmeißen, der macht's nicht lang. Pff, und weg. Und ist es, weil die Sonne böse ist oder weil die Sonne grausam ist? Es ist einfach, weil der Eiswürfel nicht zur Sonne dazu passt. Und genauso wenig passt Gott, seine Herrlichkeit zu Sünde. Es sind solche krassen Widerstände, dass Sünde keine Chance hat in seiner Gegenwart. Und Sünde trennt uns von Gott. Wir können jetzt nicht genau, also ich weiß nicht, ich finde es schwer zu beschreiben, ist es Gott, der sich zurückzieht, ist es wir, die wir uns zurückziehen, ist es einfach so, du sündigst und du kannst nicht mehr bei Gott sein. Es ist einfach so, es funktioniert nicht. Wir können nicht bei Gott sein, wenn wir im sündigen Zustand sind. Okay, die Menschen sind also weg von Gott. Und Die Menschen waren fleißig und haben viele Nachkommen gezeugt. Das war ja auch ihr Auftrag. Seid fruchtbar und mehret euch. Und ihr seht, ich stelle die alle auch andersrum hin, weil was ist passiert? Okay, die ersten beiden Nachkommen, von denen wir wissen, Kain und Abel, die hatten gleich eine richtig gute Idee, sich gegenseitig umzubringen. Der Kain war einfach eifersüchtig auf seinen Bruder Abel. Es ist eigentlich auch egal, wieso. Sünde ist... Sie, sie findet immer irgendeinen Grund, sich zu erklären. Auf jeden Fall, kein bringt seinen Bruder Abel um. Ähm, Abel ist nicht mehr. Und andere Menschen kommen auf die Erde und viele, viele sehr, sehr schlimme und sehr ekelhafte Sachen passieren. Wenn ihr Freude habt an ekelhaften Sachen, dann lest man das alte Testament. Also da passieren echt widerliche Sachen, ähm, sodass man sich eigentlich kaum traut, in der Kinderstunde vorzulesen. Und dann, die Menschen fangen an, sich zu vergleichen. Weil sie schämen sich auch für ihre Sünde und versuchen sich besser zu fühlen. Sagen wir zum Beispiel, kein hat eine Schwester, ja? Und die Schwester, die hat ihre andere Schwester angelogen. Und dann guckt sie aber Kain an und sagt, ja, ich habe meine Schwester angelogen. Und klar, die ist jetzt zickig auf mich. Aber kein, mein Bruder, der hat seinen Bruder umgebracht. Hallo, das ist viel schlimmer. Also ich stehe eigentlich noch ganz gut da. Aber steht sie gut da? Null. Sie ist genauso getrennt von Gott wie kein. Sie kann sich kein Stück besser fühlen. Und das ist das Wesen von Sünde. Es versucht es auch immer runterzureden. Und immer irgendwie noch auf diese Ebene zu bringen, ja, ich wollte unabhängig von Gott sein, ich wollte frei von Gott sein, aber ich hatte auch meinen guten Grund dazu, nämlich den, den und den. Und sie versucht sich zu erklären. Lasst uns weiter über Sünde reden, wie ekelhaft sie ist. Nehmen wir an, ich habe auf meinem Handy, ich habe es schon wieder nicht hier, habe ich hier? Ja. Ich habe da eine App drauf. Und mit dieser App kann ich von jemandem ein Foto machen. Ich habe kein Foto gemacht von dir, keine Angst. (lacht) Und dann erzeugt diese App mir automatisch ein Video mit allen schlechten Momenten aus dem Leben von dieser Person. Mit allen Momenten, wo diese Person versagt hat, wo sie sich geschämt hat, weil sie falsch gehandelt hat. Und ich schieße jetzt so ein Gruppenbild hier und dann kriege ich von euch allen. Ein Video, ja? Von jedem schön einzeln getrennt nach Namen. Und hättet ihr großes Interesse, dass ich dieses Video auf YouTube oder Facebook oder wo auch immer teile? Nicht so, ne? Das wird lang, ja. Und es wird auch außerdem wirklich nicht so witzig, weil die peinlichen Momente in unserem Leben, da sind nicht die Gründe reingeschnitten, warum ihr falsch gehandelt habt. Das sind nur die Momente, wo ihr falsch gehandelt habt. Und falsches Handeln bleibt falsches Handeln, ob du Gründe hast für oder nicht. Weil die Gründe sind aus Gottes Perspektive, ja, er kann es nachvollziehen, aber er findet es trotzdem nicht richtig. Sünde bleibt Sünde. Und dieses Video würde dir zeigen, so ein guter Mensch bist du nicht. Und in anderen Religionen, auch zum Beispiel früher im Katholizismus, auch heute im ähm, Iran, äh, im äh, Islam, da werden gute Taten mit schlechten Taten aufgewogen. Und du versuchst, mehr gute Taten als schlechte Taten zu haben oder bessere Taten, also versuchst es irgendwie aufzuwiegen aber das ist nicht gerecht das ist nicht wie Gerechtigkeit funktioniert wer von euch hat einen Führerschein Okay, ihr seid jetzt die Profis ich brauche eure Hilfe weil jetzt habe ich echt eine ganz schwere Frage du fährst über eine rote Ampel und ein Polizist erwischt dich und du erzählst ihm was du alles Gutes getan hast wie viel du dem Christuszentrum im Monat spendest wie viel Menschen in deinem Umfeld du hilfst, ob du vielleicht sogar gerade so schnell unterwegs gewesen bist, weil du deiner Oma helfen musst, die gerade wegen Corona ganz alleine ist. Was auch immer, du erzählst ihm die besten Zeiten von dir und die besten Gründe, was wird der Polizist sagen? Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Es ist ihm egal, vielleicht ist er zu Tränen gerührt, weil er deine Gründe so schön findet, aber er ist ein Polizist und er wäre korrupt, wenn er dich weiterfahren ließe, obwohl du offensichtlich über eine rote Ampel gefahren bist. Und Gott ist gerecht, Gott muss die Konsequenz von Sünde durchziehen und er kann diese Konsequenz nicht einfach aufheben, weil er sich entschieden hat, gerecht zu sein. Gott könnte es schon, aber er will es nicht, weil er gerecht ist und weil es auch wichtig ist und richtig ist, dass er gerecht ist. Es wäre einfach falsch, wie dieser Polizist falsch handeln würde, wenn er dich weiterfahren lassen würde. Es endet in Chaos, Gott ist aber kein Chaos. Und ein weiteres Beispiel, um das gut zu verstehen ist, um dieses Dilemma von Gott zu verstehen, wo drin er ist, dass er gerecht ist und auch gerecht sein will, aber er den Menschen nicht getrennt haben will von sich, nehmen wir, Gott, nehmen wir an, wir haben einen Richter. Ja? Gott ist in diesem Beispiel jetzt der Richter. Und der Richter weiß von seinem Freund, dass er total verbockt hat. Dieser Freund hat echt Mist gebaut. Und... Ähm, Ja, der Freund hat sich schon diesem äh, Richter anvertraut und hat gesagt, hier, das und das ist mir passiert. Und der Richter sagt, ja, du hast keine Chance, du wirst vor Gericht verlieren. Ähm, Die haben da im Privaten schon drüber geredet und der Richter hofft so, dass dieser Freund nicht bei ihm in die Gerichtsverhandlung zugewiesen wird, weil er wüsste genau, er müsste ihn verurteilen. Er müsste ihm diese horrende Geldstrafe auflegen, die dieser Freund einfach nicht bezahlen kann. Aber, wie das Leben manchmal spielt, der Freund landet bei ihm in der Gerichtsverhandlung. Und er gesteht auch die Schuld ein, der Freund. Gut, man kann dann ein bisschen die Strafe abschwächen vielleicht, weil derjenige eingesteht. Aber Strafe bleibt Strafe. ja. Sünde verdient Strafe. Und nur weil wir irgendwie auch eingestehen, dass wir was falsch gemacht haben ja, oder im Nachhinein sehen, dass es nicht so gut war, es ändert nichts. Strafe bleibt Strafe. Es muss eine Strafe geben. Und ja, der Richter, was hat er für Optionen? Er hat nur eine einzige Option als Richter. Er muss ihn verurteilen. Aber es ist sein Freund, er will ihn nicht verurteilen und er will nicht, dass dieser Freund ein zerstörtes Leben hat, weil er eben in großen Schulden ist. Also der Richter hat eine gute Idee, er verurteilt ihn, so wie es das Gesetz will und er lässt auch keine Linderung zu aus irgendwelchen freundschaftlichen Gründen und er geht nach der Gerichtsverhandlung zu diesem Freund hin und drückt ihm den gesamten Betrag in die Hand, den er braucht, weil ein Richter ist reich <lacht> und äh, das ist erlaubt. Der Richter darf hingehen und ihm das Geld geben danach, Das spricht kein Gesetz dagegen. Ist ja sein Geld. Okay. Wie hat Gott, ja, wie sieht es in der Praxis aus? Ich weiß, den meisten von euch juckt schon auf der Zunge. Jesus, Jesus, Jesus. Genau. Aber erst, wenn wir verstanden haben, wie schlimm Sünde ist und wie stark die Konsequenzen von Sünde ist, können wir überhaupt erst verstehen, warum es Jesus braucht. Lasst uns, wenn wir vom Evangelium reden, nicht zu schnell zu Jesus kommen. Ähm, der ist wichtig und der ist das Zentrum des Evangeliums. Auch das, Jesus ist das Evangelium, aber wir müssen verstehen, wie die Situation vorher war. Um, und da möchte ich tatsächlich auch jetzt noch mal kurz drauf eingehen. Nämlich, ja, die Menschen haben gesündigt und sie vergleichen sich und sie machen Schlechtes. Man könnte sagen, ja, Gott kann ihnen ja einfach eine Liste geben mit Sachen, die gut sind und die falsch sind. Und dann wissen sie ja, woran sie sich halten müssen. Hat Gott das gemacht? Ja, er hat es gemacht. Ziemlich ausführliche Liste. Um, die, ersten in der, äh, die ersten fünf Bücher in der Bibel bestehen zu weiten Teilen aus diesen Regeln. Was soll der Mensch machen und was nicht? Und das sind sehr gute Regeln, wenn die einfach angewendet würden, Es würde super funktionieren alles. Okay, die Menschen haben diese Regeln und es wird eigentlich noch schlimmer. Man könnte ja sagen, Gott kann einfach den Menschen zeigen, wie toll und wie schön er ist. Schaut mal, wenn die Menschen nur so nah bei Gott wären wie Adam und Eva, dann könnten sie doch nicht anders, als ihn zurückzulieben. Okay, was macht Gott? Er schickt geniale Wunder. Er macht super, super Sachen. Er zeigt sich in seiner Herrlichkeit. Was machen die Menschen? Gucken kurz hin und sündigen weiter. Gut, man könnte sagen, ja Gott... Wieso nimmst du nicht einfach mal alle bösen Menschen weg und lässt nur die Guten übrig? Das erste Problem ist, so richtig gute Menschen gab es nie. Alle haben sich gegen Gott versündigt, steht in der Bibel. Alle haben Fehler gemacht, keiner kann sich ausnehmen. Aber gut, es gab Leute tatsächlich, die waren gerechter als andere. Noah zum Beispiel. Noah, steht in der Bibel, war ein gerechter Mann. Damit ist nicht gemeint, er war perfekt, aber er war wahrscheinlich um Welten besser als die anderen. Und Gott hat tatsächlich Noah und seine Familie beiseite genommen und hat alle anderen einfach getötet. Das, was ich heute manchmal von Menschen höre, warum nimmt Gott nicht einfach die Terroristen, die Kindesschänder, die die Mörder, warum nimmt er sie nicht alle weg? Genau das hat Gott gemacht damals. Er hat nur die Gerechten übrig gelassen. Was ist passiert? Die Gerechten haben sich wieder von Gott abgewendet und wir waren am gleichen Punkt wie vorher und es wurde noch schlimmer. Okay, gut, die Gerechten haben sich wieder abgewendet. Warum erinnert Gott sie nicht einfach daran, wie gut seine Gebote sind? Warum erinnert er sie nicht daran, ähm, wie gut er ist? Okay, gut, Gott beruft Propheten. Propheten gehen zu den Menschen sagen, hier, so und so war das Gesetz, das sollt ihr machen, das sollt ihr nicht machen. Und es ist wirklich wichtig, dass ihr das macht. Und zack, hier sind Wunder, zack, hier sind Bestrafungen, falls ihr es nicht macht. Ähm, die Leute sehen es, wow, und sündigen weiter. Das ist die Story des Alten Testaments. Und warum macht Gott das? Warum macht das trotzdem? Gott weiß ja, dass es schon vorher, dass die Menschen nicht wirklich umkehren werden. Damit wir von unserem blöden, hohen Ross runterkommen. Damit wir verstehen, wie sehr wir ihn brauchen. Weil das ursprüngliche Problem war ja nicht, dass wir irgendwelche Gebote nicht gehalten haben. Ja, wir erinnern uns, die Gebote waren nur ein Mittel, um den Menschen äh, zu helfen, zurück zu Gott zu kommen. Die Gebote sind nicht das Zentrum. Das Zentrum ist die Beziehung. Das Wichtigste ist, dass wir nah sind bei Gott. Und warum sind wir nicht nah bei Gott? Weil wir nicht nah bei ihm sein wollten, weil wir selber entscheiden wollten. Und diese ganze Story vom Alten Testament und auch heute, wenn wir scheitern, es soll uns demütig machen, es soll uns an diesen Punkt führen zu sagen, okay, ich geb's zu, ich brauche Gott. Ich geb's zu, ich gestehe es ein. Ich sage manchmal gerne dieses Wort, ich kapituliere. Ich brauche dich tatsächlich, Gott. Ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Nähe. Okay, jetzt kommen wir zurück zum Richter und wie er seinem Freund das Geld gegeben hat. Denn die Menschen sind so verloren, wie sie es waren, wie sie es die ganze Zeit waren und Gott selbst entscheidet sich, auf die Erde zu kommen in Form von Jesus. Er wird der Sohn Gottes genannt und er wird auch Gott in der Bibel genannt und Jesus kommt auf diese Erde und er ist anders, er ist offen für Gott. Er kommt und er ist gehorsam, was Gott sagt, er macht es einfach. Jesus sagt sogar, Gottes Willen zu tun ist so für mich wie Mittagessen oder wie Essen. Das ist für mich Lebensessenz. Und so hat er auch gelebt. Er hat es einfach durchgezogen. Er hat immer den Willen von Gott getan. Und die Leute waren begeistert. Sie haben es richtig gemocht. In der Bibel steht schon, als Kind hatte Jesus großes Wohlgefallen bei den Menschen. Die Leute haben ihn richtig gern gehabt. Bis er angefangen hat mit dem, was er machen sollte, (lacht) mit seinem Dienst, dann wurden die Leute garstig. Und zwar sah das so aus. Er hat eines Tages gesagt, okay, Gott möchte, dass ich mich taufen lasse. Er ist zu Johannes dem Täufer gegangen, hat sich taufen lassen. Und dann hat Gott gesagt, dieses ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und eine Taube kam auf ihn und es steht in der Bibel, diese Taube war der Heilige Geist. Wow. Jesus wird öffentlich sichtbar für alle, mit der Gegenwart Gottes erfüllt. Und er fängt an rumzugehen, Menschen zu heilen. Er nimmt einfach Leute, die verkrüppelt waren und gibt ihnen einen perfekten Körper. Er erweckt Tote zum Leben. Er nimmt Menschen, die total psychisch krank sind, damals wurde es dämonisch belastet genannt, was wahrscheinlich treffender ist, die total dämonisch belastet sind oder dämonisiert sind und er befreit sie von einem Augenblick auf den anderen. Er liebt die Menschen, die niemand geliebt hat. So die, echt den Abschaum der Gesellschaft, die Ärsche. Die Leute, die den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen haben, zu denen geht Jesus hin und liebt sie. Um zu zeigen, wie stark seine Liebe ist. Er geht auch zu den Prostituierten und er gibt ihnen Nähe, obwohl das der Killer für seinen Ruf war. Die Leute konnten es nicht verstehen. Wie kann ein reiner Mann wie er zu so ekelhaften Menschen gehen wie ihn? So haben die Menschen damals gedacht. Aber Jesus tut es, weil er wusste, dass es richtig ist und weil es Gott repräsentiert, wie er ist. Er schaut nicht darauf, welcher Mensch ist Sündiger. Er liebt die Menschen. Okay, und dann ist Jesus zurück zu Gott gegangen und die Menschen haben gesagt, wow, Jesus war so toll und jetzt handeln wir besser. Nein, so hätte es nicht funktioniert. Es hat nicht nur ein Vorbild gebraucht. Wenn wir ehrlich sind, dieses Vorbild hatten wir schon durch die ganze Bibel hindurch, weil Gott selbst hat schon immer so gehandelt, wie Jesus es dann getan hat. Aber trotzdem hat Jesus es getan, damit wir es beobachten können. Aber das wirklich Wichtige, was er gemacht hat, ist, dass er diese Schuld auf sich genommen hat, die wir Menschen verdient haben. Was ist diese Schuld? Gott hat am Anfang zu Adam und Eva gesagt, ihr verdient den Tod. Ihr werdet sterben und ihr werdet fern sein von mir. Ihr könnt nicht mehr in meiner Gegenwart sein. Um zu verstehen, wie krass dieser Unterschied ist, es steht erst nach einigen Kapiteln in der Bibel, dass die Menschen angefangen haben zu beten. Adam und Eva mussten nicht mal beten, so nah waren sie bei Gott. Sie konnten einfach normal mit ihm reden. Ja, die Menschen waren wirklich, wir können uns nicht vorstellen, wie nah sie vorher bei ihm waren. Und wir können uns nicht vorstellen, wie weit wir entfernt sind von Gott, wenn wir nicht errettet sind. Und diese Entfernung hat Jesus auf sich genommen. Er hing am Kreuz. Er hat den Tod auf sich genommen, den die Menschen verdient hätten. Er hat die Trennung von Gott auf sich genommen, die die Menschen verdient hätten. Er hat gesagt, Gott, wo bist du? Ich glaube, das war keine theologische Frage. Ich glaube, es war einfach Verzweiflung, die aus ihm gerufen hat. Er wusste genau, warum Gott fern ist von ihm. Aber er kannte es nicht, er, er wusste nicht, wie schrecklich es ist, ent, entfernt von Gott zu sein. Und er hat die Entfernung, die wir hatten von Gott, hat er einfach auf sich genommen. Früher mussten die Menschen immer Tiere schlachten, weil es musste einen Toten geben für Sünde. Immer wenn die Menschen gesündigt haben, mussten sie Tiere schlachten. Aber ehrlich gesagt, das ist nicht fair, weil ein Mensch hat gesündigt, also muss auch ein Mensch bestraft werden. Ähm, du sagst auch nicht vor Gericht, ja, mein Hund kümmert sich schon drum. So funktioniert es nicht. Ähm, wenn Menschen sündigen, müssen Menschen bestraft werden. Und Jesus war der Mensch, auch der Einzige, der bestraft werden konnte. Der Einzige, der gerecht war und deswegen für Ungerechte sterben konnte. Und er hat es getan. Und das war der einzige Grund, warum sich die Welt ändern konnte. Warum Menschen sich ändern konnte. Der einzige Grund, warum Menschen nicht so bleiben müssen. Ich erkläre gleich, wie das funktioniert. Okay, Jesus ist am Kreuz gestorben und nach drei Tagen hat das allen gezeigt, hat gezeigt, Gott ist einfach größer als der Tod, Gott ist größer als Sünde, Gott ist größer als die Trennung, die wir haben können von ihm. Er ist viel mehr lieber, als wir uns vorstellen können. Er ist wieder auferstanden von den Toten. Und dann ist er zu seinen Jüngern hingegangen. Die Jünger, ich denke, die meisten von euch wissen, es waren so zwölf Jungs, die lernen wollten von ihm, die begierig waren zu wissen, was der so zu sagen hat. Und diesen Jüngern hat er erklärt, okay, ähm, mein Dienst auf dieser Erde geht jetzt echt dem Ende entgegen. Und jetzt seid ihr dran. Und das funktioniert folgendermaßen. Oh, ich habe ganz am Anfang was vergessen. Na gut. Also stellt euch aber vor, in all diesen Gläsern ist hier das harte Herz drin, ja, das wir bekommen, wenn wir getrennt sind von Gott. Ähm, die Bekehrung oder die, dieses neue Leben, was ihr haben könnt, und der Dienst, den ihr haben könnt, ähm, der funktioniert so. Ihr gesteht ein, dass ihr Schuld habt. Ihr gesteht ein, dass ihr euch entfernt habt von Gott und dass ihr kein Recht dazu hattet, unabhängig von ihm zu handeln. Und das ist der Moment, in dem Gott euch gerne vergibt. In der Bibel steht, bekennt eure Sünden und er wird euch gerne vergeben. Er wird treu und gerecht sein, euch eure Schuld zu vergeben, euch reinzuwaschen. Und das ist der Moment, in dem auch das, ja, diese Sünde, dieses harte Herz von uns genommen wird. Und er sagt, lasst euch taufen. Und er sagt, empfangt Heiligen Geist. Und durch diesen Prozess, durch die Taufe, bekommen wir ein neues Leben. Durch den Heiligen Geist werden wir gefüllt. Und dann seht ihr so aus wie ich. Und ihr könnt rumgehen und die gleichen Sachen machen wie ich. Und dann wird sich automatisch das Reich Gottes entwickeln. Das ist mein Plan, wie ich Reich Gottes auf diese Erde bringen möchte. Erklärt er ihnen. Okay, gut. Dann verschwindet Jesus. Und er sagt, es ist besser, dass ich verschwinde, weil ich werde den Heiligen Geist senden. Ich werde die Möglichkeit geben, dass ihr so voll sein könnt wie das was bisher wirklich nur sehr, sehr, sehr wenige Menschen erleben konnten, können jetzt alle erleben. Von dem ja, von dem Gerechten wie Noah bis hin zu Prostituierten, jeder kann das haben. Sogar die Zuhälter, die ja noch mehr verachtet sind als die Prostituierten. Okay, gut. Die Jünger bleiben also zurück und sie fangen an, diese Botschaft zu predigen. Und das ist es eigentlich, was bis heute passiert. Und das ist was auch bis heute unser Auftrag ist. Wir gehen hin zu Menschen und sagen ihnen, kehrt um, ändert euer Leben, gesteht ein, dass ihr verfehlt habt vor Gott, dass ihr auch, ja, dass ihr einfach keine Argumente mehr übrig habt. Gesteht es euch einfach ein, dass ihr keinen Grund dazu hattet, so zu handeln, wie ihr es getan habt. Es ist okay, dass ihr gut gehandelt habt, keiner will euch absprechen, dass ihr auch mal was Gutes gemacht habt, aber für das Schlechte, was ihr getan habt, habt ihr alle die Trennung von Gott verdient. Wenn Menschen diesen Schritt der Buße, wird es in der Bibel genannt, tun... Ähm, dann dürft ihr sie taufen und ihr sollt sie auch taufen, weil ähm, durch diesen gesamten Prozess bekommen die Menschen ein neues Leben. Die Taufe ist lebensnotwendig für einen Jünger. Ähm, tauft sie und sie werden ein neues Leben bekommen. Und ich möchte da kurz nochmal ähm, theologisch drauf eingehen, aus der Bibel was nennen, weil das glaube ich, echt wichtig, dass wir auch verstehen, warum die Taufe zum Evangelium dazu gehört. Ähm, in Römer Kapitel 7 steht, dass die Sünde ist wie ein Gesetz, das über uns wirkt. Und ja, ein Gesetz, was alle von euch kennen, das ist das Gesetz der Schwerkraft. Das wirkt einfach. Das muss man nirgendwo an- oder ausschalten. Das ist einfach da. Und wenn ich jetzt sage, ich glaube nicht an das Gesetz der Schwerkraft, ich bin mir sicher, dass das Humbug ist, dass sich das irgendwer ausgedacht hat, alles nur Verschwörung, oder ich will unbedingt, dass die Schwerkraft nicht da ist, egal, die ist trotzdem da. Und so ist es mit dem Gesetz der Sünder. Egal, ob du total gerne aufhören möchtest mit sündigen und ob du sagst, ich höre jetzt auf zu sündigen und ob du dir es noch so hart vornimmst, du kannst nicht aufhören zu sündigen, Solange dieses Gesetz der Sünde, das wird auch in äh, ein Kapitel vorher, in Römer Kapitel 6, eine Macht genannt, die über uns wirkt, wie wie Kontrolle über uns, wenn wir uns einmal dieser Macht hingegeben haben, diesem Sklaventreiber, so wird es auch genannt, das sind echt harte Bilder, aber so ist Sünde, wenn wir uns einmal dieser Macht hingegeben haben, sie wird nicht aufhören, uns zu knechten, sie wird uns nicht loslassen, es sei denn, wir werden von Neuem geboren, durch Wasser und durch Geist, durch die Taufe ähm, und durch das neue Leben, was Jesus uns gibt, durch den Heiligen Geist, und es braucht die Taufe, um dieses alte Leben auch zu beenden. Gott nutzt es. Er hat sich dazu entschieden, die Taufe zu nutzen. Sie gehört zum Evangelium dazu. Und ja, dieses alte Leben wird beendet. Wir, durch diesen Prozess der Wiedergeburt werden wir wieder offen für Gott. Und wir bekommen... Diesen Heiligen Geist, wenn wir darum bitten, wenn wir ihn haben wollen, wenn wir auch, ja, es ist einfach erfahrungsgemäß, es ist oft auch ein Punkt von äh, Vertrauen. Ähm, wenn wir zurückgehen in diese Beziehung mit Gott, wo eben keine Unabhängigkeit da war, wo nicht mehr war, ich will entscheiden. Wenn du voll sein möchtest mit dem Heiligen Geist und auch Menschen da hineinführen möchtest, voll mit dem Heiligen Geist zu sein, oft ist es ein Punkt von, gib Kontrolle ab. Öffne dich dafür auch, dass der Heilige Geist wirklich dein Leben übernimmt. Okay, und dann kommt der coole Part. Wir machen das gleiche wie Jesus. Wir predigen das Evangelium, sodass andere Menschen umkehren können. Wir heilen die Kranken, was übrigens dazugehört. Immer in der Bibel, wenn das Evangelium verkündigt wird, wird auch für Heilung gebetet. Wir ähm, treiben Dämonen aus. Wir dürfen sogar die Toten auferwecken. All diese Macht hat Jesus uns gegeben durch den Heiligen Geist, weil er einfach will, dass es vorangeht, dass mehr Menschen sich für ihn entscheiden. Und vielleicht fühlst du dich so, dass du, ja, du, du hast dich entschieden, ein Jünger zu sein. Aber es gab eine Zeit in deinem Leben, da warst du echt, im Jugenddragon gesagt, on fire. Du hast echt gebrannt für Jesus. Aber dann ist irgendwas passiert in deinem Leben und du hast irgendwie wieder Sünde reinkommen lassen. Vielleicht nur ein bisschen. Aber das reicht ehrlich gesagt schon. Dass du dich wieder abwendest von Gott und dass du, ja, du bist nicht mehr wirklich offen für ihn, hier kann nicht mehr richtig was reinfließen und so rennst du jetzt rum und du merkst, ach, oh, das mit dem Jünger machen das mit dem Heilung beten und so weiter, das klappt alles nicht so richtig. Ähm, ich will nicht sagen, Sünde ist der einzige Grund, warum Menschen nicht geheilt werden, okay? Das habe ich gerade nicht gesagt. Ich sage nur, Sünde hält uns davon ab, den Plan Gottes umzusetzen und du rennst so rum und dann kommt der Feind, die Schlange und erzählt dir, genau, du bist jetzt in diesem Zustand und so leicht kommst du da auch nicht mehr raus. Jünger machen kannst du erstmal ganz vergessen, du kannst froh sein, wenn du überhaupt errettet wirst, du kannst froh sein, wenn du überhaupt noch Gottes Gegenwart wahrnehmen kannst und warte mal ab, 10, 20 Jahre dauert das mindestens, bis du aus dem Zustand wieder rauskommst oder irgend solche Sachen, irgend solche Lügen und es ist einfach nicht die Wahrheit. Das Evangelium ist einfach und das Evangelium ist, es ist, jeder kann es umsetzen und auch wenn du in diesem Zustand bist, wenn du schon mal errettet warst, wenn du schon mal jünger warst, du kannst... Genauso wie jeder andere. Du musst dich nicht mal neu taufen lassen, nicht mal neu irgendwie ja, für Geistestaufe beten lassen oder sonst was. Eigentlich der einzige Punkt, den du erneuern musst, ist die Buße. Sag, ja, ich habe mich vergangen an dir, Gott. Zack, dann wird dieses Zeug hier rausgeholt und dein Herz wird wieder offen für Gott. Und dann gib Kontrolle ab. Lass dich wieder füllen vom Heiligen Geist. Öffne dich für seine Gegenwart. Such seine Gegenwart. Ganz, ganz viel wird in der Bibel davon gesprochen, auch seine Gegenwart zu suchen, damit wir gefüllt werden können. Gefüllt werden wir, wenn wir nah beim Krug sind. Wenn wir hier nur die ganze Zeit auch vielleicht sogar mit Dienst beschäftigt sind, anderen zu dienen und wir kommen nie hin zu diesem zu dieser Quelle. Wir müssen gefüllt werden. Okay. Und eines Tages wird Jesus wiederkommen. Und das gehört auch zum Evangelium dazu, meiner Meinung nach. Und er wird die Menschen trennen. Das steht in der Bibel, ja? Lasst uns den Part nicht auslassen. Und er wird trennen zwischen den Menschen, die ihm nicht gehorsam waren, die ihm nicht getan haben, was er gesagt hat, und zwischen den Menschen, die ihm gehorsam waren und die sich ihm hingegeben haben, die haben auch einfach eingestanden, dass sie es nicht hinbekommen. Ja, das hier sind nicht die Stolzen, die sagen, yes, wir haben Jesu Willen getan. Bam, bam, bam. Sondern das sind erstmal die, die eingestanden haben, dass sie es nicht getan haben. Das sind die Demütigen. Das sind die, wovon wir vorhin den Eindruck hatten. Ja, die zerbrochenen Herzens sind. Das sind die, die Gott mag. Die zerbrochen sind. Die verstanden haben. Die diese Botschaft des Alten Testaments verstanden haben. Ich habe gesündigt. Ich habe Gottes Gegenwart nicht verstanden. Und sie haben ihr Leben geändert und haben angefangen, gehorsam zu sein. Und wenn wieder Sünde in ihr Leben reinkamen, haben sie sie entfernt. Und sie haben bis zum Ende durch durchgehalten. Auch davon wird in der Bibel gesprochen. Wir müssen durchhalten. Wir müssen dranbleiben. Okay. Und diese Menschen, tatsächlich, sie werden getrennt von Gott bleiben. Sie wollten nicht bei Gott sein. Sie haben sich dagegen entschieden. Und diese Menschen dürfen in Ewigkeit bei Gott sein. Und es wird einen neuen Himmel und auch eine neue Erde geben. Und wir hoffen, dass es mehr als drei sein (lacht) werden. Ähm... Und die Menschen werden auf Ewigkeit nah bei ihm sein. Und Ewigkeit ist echt ein heftiges Wort, weil damit ist nicht nur so gemeint wie oh, ewig nicer nah Sonnenuntergang. Nein, damit ist tatsächlich auch zeitmäßig ewig gemeint. Wie kurz ist dieses Leben, was wir hier haben? Und die Opfer, die wir hier eingehen, sie werden sich so lohnen für die Ewigkeit. Jesus spricht von Schätzen, die wir sammeln. Und ich bin fest davon überzeugt, der beste Schatz, den wir für die Ewigkeit sammeln können, ist so viele Leute mit einpacken. So viele Seelen mit einpacken, wie nur geht. Und mit ins die Ewigkeit nehmen. So vielen Leuten wie möglich das Evangelium predigen. Das Schachspiel. Wir fangen nochmal von vorne an. Nein, Spaß. Das Schachspiel. Gott hat den Menschen geschaffen und die Welt, alles perfekt. Der Mensch hat ziemlich einen Mist gebaut und hat gesagt, ich habe keinen Bock auf dich, Gott. Ich will getrennt von dir sein. Gott hat den Menschen gewarnt, hat ihm Regeln gegeben, hat ihm geholfen, zurückzukommen. Er hat seine Herrlichkeit gezeigt. Er hat auch bestraft. Er hat alle Register gezogen, die es gibt, um Menschen zurück auf den richtigen Weg zu führen. Der Mensch hat noch viel schlimmer gesündigt. Gott hat den Menschen an diesen Punkt gebracht, dass er eingesteht oder dass viele Menschen eingestehen, dass sie ihn brauchen, dass Menschen an diesem Punkt sind, dass sie zerbrochen sind und hat schließlich seinen Sohn gesandt, dann als die Menschen es verstehen konnten, hat ihn gesandt und hat eigentlich den kompletten Wiederherstellungsplan zur Verfügung gestellt. Durch die Buße, also die Umkehr vom alten Leben, eingestehen, dass wir ihn brauchen, durch die Taufe, dieses neue Leben, durch die Geisteserfüllung, durch den Heiligen Geist, Gott in uns, ist alles wieder möglich, was wir im Paradies schon hatten. Und der Mensch ist dran. Welchen Zug machst du? Und hier ist das Becher-Evangelium zu Ende. Und man kann aber weiter ins Gespräch kommen. Ähm, genau, du kannst diese Methode nutzen, wenn du zum Beispiel von jemandem gefragt wirst, hey, was macht ihr eigentlich in eurer Gemeinde? Was machst du eigentlich sonntags? Ich gebe zu, es ist nicht die 100% präzise Antwort, <lacht> aber du kannst sagen, hey, ich erzähle dir mal, worum es bei uns geht. Und dann kannst du loslegen. Vielleicht mit deinen Nachbarn, die irgendwie Interesse am Glauben haben. Du kannst einfach spür, hab ein Gespür dafür, wenn Menschen dafür offen sind, auch vom Glauben zu hören. Vielleicht mit irgendeinem Arbeitskollegen in der Mittagspause. Man kann das Ding hier deutlich schneller durchziehen. Ich habe das auch schon in zehn Minuten gemacht. Ja, Du musst nicht alles krass erklären. Ich habe es sehr ausführlich gemacht, so dass ihr euch rauspicken könnt, was ihr gebrauchen könnt. Und du kannst es auch zu Hause üben, es ist auch auf YouTube drauf, auf unserer Christuszentrum-Seite, ich habe es nämlich am Freitag aufgenommen. Es gibt auch noch andere Leute, die das machen, falls du meine Erklärung jetzt nicht so cool fandest. Du kannst auch, wenn du willst, dir irgendeine andere Methode aneignen, aber lerne es, das Evangelium zu predigen. Es macht richtig Spaß. Früher, ich habe es gehasst, wie schwimmen, ja, ich konnte es einfach nicht. Aber Gott hat mir sein Herz gezeigt, das, wovon Tanja auch letzte Woche gesprochen hat, er hat mir gezeigt, wie wichtig es ihm ist. Und dann habe ich angefangen, auch Offenheit dafür zu entwickeln, es zu lernen. Und du kannst jetzt nach Hause gehen und dich freuen darüber, dass es coole Methoden gibt oder du machst was damit. Und äh, vielleicht spricht Gott schon zu dir und gibt dir Ideen, mit wem du das mal irgendwann machen könntest. Und vielleicht fehlt dir noch der Mut. Dann fang einfach erstmal an, für die Person zu beten, wo du dir vorstellen könntest, es irgendwann zu zeigen. Und ja, ihr habt gesehen, ich habe hier die Taschentücher am Anfang vergessen. Ich hab auch, ich, Man kann so viel anders machen, man kann so viel besser machen als ich. Ich kenne Leute, die können das noch viel besser, das Becher-Evangelium. Es geht nicht darum, wie cool du das machst. Es geht nicht darum, wenn die Menge auf die Klippe zurennt, ob du die schönste Stimme hast, ob du die lauteste Stimme hast oder ob du am schnellsten rennst. Es geht darum, ob du etwas machst. Du musst es nicht gut machen. Auch Jesu Jünger, ich glaube ehrlich gesagt, es war okay für ihn, dass sie es nicht so super immer alles hinbekommen haben, aber er hat sich so gefreut, dass sie irgendetwas gemacht haben. Und wenn du eine Situation verpasst, wo du jemandem das Evangelium erklären könntest, okay, kein Problem, mach einfach beim nächsten Mal. Ähm, ich möchte ganz kurz, ich weiß, ich predige schon lange, aber ich merke einfach, das ist noch gut, darüber zu reden, eine Situation von meiner Frau erzählen, die auf ihrer Arbeit war und äh, die auf übernatürliche Weise die Möglichkeit hatte, mit ein paar Leuten dort äh, Bibelstudium zu machen, die Einladung, um das Evangelium zu predigen. Und sie hat es aus irgendeinem Grund äh, ja, die Möglichkeit nicht genutzt, um das Becher-Evangelium zu zeigen. Und ein Mädel, was sie dort total auf dem Herzen hatte, ähm, war dann nicht mehr in dieser Einrichtung, sie musste gehen. Und jona hat sich so geärgert, dass sie das Evangelium nicht erzählt hat. Aber was sie, sie hat gut gehandelt, was sie stattdessen gemacht hat, statt zu sagen, oh Mist, ich habe es versemmelt, ich habe das Evangelium nicht gepredigt und ich bin so schlecht, hat sie gesagt, okay, die nächste Situation nutze ich einfach. Und jetzt wohnen wir in einer richtig coolen Jüngerschafts-WG zusammen mit einem Mädel, die sich daraufhin, nachdem Jonathan das Evangelium dort verkündet hat, bekehrt hat und hat taufen lassen. Und wir dürfen sie jetzt in Jüngerschaft nehmen. Und ja, das ist die Kraft von nicht in der Verurteilung bleiben. Ja, das ist das genau, was Satan will, was auch in diesem Evangelium rauskommt. Wenn wir uns dreckig fühlen und weit weg von Gott und auch unfähig, jünger zu machen, wie ich gezeigt habe mit diesem schrägen Glas, das ist eigentlich der Zustand da, das ist okay für Satan so. Wir sind keine Gefahr für ihn. Und wir sind keine besonders große Hilfe für die Ernte von Gott. Ähm, steh auf, sag, ey, es ist, ja, es stimmt, ich habe es versemmelt, ich habe schon viele Fehler in meinem Leben gemacht. Kein, kein Problem für Gott. Steh auf, fang an, es zu lernen. Fang an, deine ersten Babyschritte da drin zu gehen, das Evangelium zu verkünden. Äh, wenn ihr mich gesehen hättet, wie ich es das erste Mal erklärt habe, wäre der Raum wahrscheinlich jetzt halb leer, weil es so uninteressant und so unspektakulär war. Äh, man lernt auch mit der Zeit. Und es haben sich trotzdem Leute schon bekehrt. Weil nicht... Im Becherevangelium liegt Kraft, nicht in meiner guten Art zu erklären liegt Kraft, im Evangelium liegt Kraft, im Evangelium liegt eine Kraft und ich habe teilweise dieses Becherevangelium gemacht und ich habe mich unsicher gefühlt und ich dachte, Puh, die Leute, die, die verstehen wahrscheinlich nichts, ich, ich fühle mich so unsicher da drin und die Leute waren überführt und das waren Leute, die hatten vorher viele Argumente, ja? man kann so viel Zeit verlieren in Gesprächen, wenn es um Argumente geht. Um, aber das hier ist eine coole Methode, wo es dann nicht darum geht, ja, ist es überhaupt logisch, dass die Bibel von Gott kommt und kann es das sein, dass die Schöpfung äh, irgendwie von ihm kommt oder so. Ja, das ist eine interaktive Methode und ich stelle Fragen. Normalerweise stelle ich auch noch viel mehr Fragen, um, aber es ist eine Methode, wo es ums Wort geht, wo es ums Evangelium geht und das Evangelium hat Kraft. Nicht ellenlange Diskussionen haben Kraft. Man kann sich auch mal auf eine Diskussion einlassen, aber lasst uns schauen, wenn Leute offen sind, dass wir dann mit ihnen auch echt zum, aufs Evangelium zu sprechen kommen. Und es ist, Ja, in der Bibel steht, es ist eine Torheit. Das Kreuz ist eine Torheit. Und wenn wir es manchmal erklären, es fühlt sich an so wie, wieso sollte das irgendwer glauben, der nicht in in einer Gemeinde aufgewachsen ist? Wieso sollte das irgendwer glauben, der das nicht schon sein Leben lang hört? Doch, der Heilige Geist wirkt durch sein Evangelium. Der Heilige Geist liebt das Evangelium und das Evangelium hat Kraft. Und selbst wenn du dich unsicher fühlst, selbst wenn du sagst, ich habe das noch nie gemacht, der Heilige Geist liebt es, dadurch zu wirken. Und ja, vielleicht... Bist du auch an dem Punkt, dass du sagst, okay, vielleicht habe ich einen halben Schritt gemacht oder noch gar keinen Schritt auf das Evangelium hin. Auch dann möchte ich dich ermutigen, ähm, ja, sag nicht, oh cool, jetzt habe ich es verstanden. Das Evangelium ist nicht was, was wir verstehen müssen. Ist auch nicht mal was, was wir einfach nur glauben müssen. In dem Sinne von, wie wir oft manchmal Glauben definieren. Ja, Glauben reicht aus, um rettet zu werden. Aber der Glaube aus der Bibel ist immer ein Glaube auf den Taten folgen. Und Ja, es gibt sehr wenig, aber es gibt ein paar Sachen, die wir tun sollen, wenn wir diese Botschaft gehört haben. Wir sollen umkehren, vielleicht auch, wenn du es schon mal gemacht hast, aber du siehst so aus, kehr um. Wenn du es noch nicht getan hast, beende dein altes Leben durch die Taufe ähm, und öffne dich für den Heiligen Geist. Auch in der Bibel steht, dass wir für uns beten sollen, für die Erfüllung, äh, für uns beten lassen sollen, für die Erfüllung, durch Handauflegung von Leuten, die den Heiligen Geist schon haben. Ähm, Aber es gehört auch dazu, dass wir Kontrolle an den Heiligen Geist abgeben wollen dass wir auch wollen, dass er die Kontrolle in unserem Leben hat. Okay, ich werde jetzt noch mal beten zum Abschluss und ich möchte auch euch einfach noch mal Zeit geben, ähm, darüber zu beten, was ihr damit anfangen sollt, ob Gott euch vielleicht auch eine Person zeigt, für die ihr jetzt schon in dieser Zeit beten sollt, ähm, dass ihr eine Situation bekommt und dass diese Person offen wird, dass ihr dieses Evangelium erklären könnt ähm, oder ob irgendetwas anderes hier draus euch jetzt gerade anregt zu handeln, weil ja Gott will uns immer in Action rufen, wenn er uns... Ähm, Ja, Ding erklärt. Danke, Vater. Danke, dass dein Evangelium so viel Kraft hat. Danke, dass es nicht unsere schönen Worte sind und ja, dass wir irgendwie besonders heilig sind, sondern dass es einfach dein Evangelium ist, in der alle Kraft liegt, die wir brauchen. Und ich bete einfach, dass diese Kraft sich noch mehr entfaltet hier im Christuszentrum, dass sie richtig präsent, richtig erlebbar wird. Und ich bete, dass sie in unseren Freundeskreisen erlebbar wird, dass wir... Nicht nur Menschen mit in den Gottesdienst nehmen, wenn wir ein Herz für sie haben, sondern auch einfach selber lernen, ähm, ein Licht zu sein. Einfach selber lernen, das Evangelium zu verkünden. Nimm uns diese Unsicherheit, die die uns oft davon abhält, einfach dir zu dienen, die uns oft davon abhält, bei dieser sehr reifen, sehr wichtigen und sehr großen Ernte zu helfen. Zeig uns dein Herz, echt offenbar uns dein Herz, wie es brennt, wie es auch für uns brennt, wie du die so sehr wünscht, dass wir Erntearbeiter sein können, die glücklich sind, die diese Arbeit mit Freude tun. Offenbar uns ein Bild davon, wie du dir das vorstellst, dass dein Reich gebaut wird. Offenbar uns ein Bild davon, wie es in unserem Freundeskreis, in unserer Familie, auf unserer Arbeit aussehen kann, dass dein Evangelium kommt, dass wir die reife Ernte sehen und dass wir anfangen, die reife Ernte reinzuholen, dass wir bereit sind, auch Fehler zu machen, dass wir bereit sind, ja, wie deine Jünger, einfach vorwärts zu gehen, ohne darauf zu schauen, ob wir alles richtig machen Hilf uns selber im Evangelium Leben zu bleiben, dass wir wirklich auf diesem guten Weg bleiben, dass wir äh, in diesem Lebensstil der Umkehr bleiben, immer wenn sich irgendetwas einschleicht, was uns trennt von dir, dass wir umkehren. Hilf uns Kontrolle an den Heiligen Geist abzugeben, dass wir wie so ja, wie diese offenen Gläser, wie offene Gefäße vor dir sind. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt noch diesen Moment nutzt, um zu uns zu sprechen, was du noch sprechen möchtest. Hilf uns äh, ja für die Leute auch im Gebet einzustehen, auch dabei brauchen wir Hilfe von dir. Okay, ich möchte auch gerne noch ein Angebot machen. Für jeden, der Gesprächsbedarf hier danach hat, gerne meldet euch bei mir. Wenn ihr sagt, ich möchte es gerne üben, aber ehrlich gesagt, mit einem YouTube-Video habe ich da jetzt nicht so viel Freude dran. Ich habe total Bock. Ich habe mich auch schon öfter mal mit Leuten getroffen, die einfach das lernen wollten. Kann ich es nochmal vorführen? Du kannst es mal vorführen. Ich kann dir helfen dabei, dass du nichts vergisst. Oder wenn du sagst, ich möchte hier von Schritte umsetzen, aber vielleicht, ich habe es schon probiert, oder ich weiß nicht wie, oder so. Lass uns ins Gespräch kommen darüber. Wenn sich auch vielleicht ein paar mehrere Leute finden, können wir uns in der Gruppe treffen und das üben, das äh, zu erklären. Genau.